0: Du lyssnar till Spiritualistisk podd som görs av Prallarna Allsten och mig Mika Lek. Vi är båda verksamma i Stockholms spiritualistiska förening. I det här avsnittet av Spiritualistisk podd så fortsätter vi samtalet med Lisa Kronstedt om tankar känslor och vår inre värld om tarot och om kortens relation till jungiansk psykologi. Men vi börjar med att jag talar om vår relation till tankarna. Vi har väldigt mycket i våra tankar och de styr vi inte heller över. Och, och, men de, vi låter dem styra oss väldigt mycket. Och, och tankarna kommer ju det är ju mycket jag vet inte hur du ser på det men att det är mycket som en det är ju som en kollektiv ström på något sätt det är vår egen det är som att våra tankar sker i våra huvuden. det gör de ju men det är ändå som att vi snappar upp en kollektiv ström alltså att människor för hundra år sedan hade helt andra tankar än vi har idag och, men vi snappar upp saker som vi får ju så mycket information idag också som, som vi liksom häller i, ner i den här köttkvarnen som blir då vårt sinne som vi som strömmas igenom vårt medvetande eftersom vi ofta inte är i något högre medvetande utan att vi är i liksom utloppet av den här köttkvarnen där alla tankar eh, kommer ut liksom.
1: Jag, jag tänker att våra tankar är väldigt, väldigt överskattade. Att Vi tror att vi tänker och är så här förnuftiga. Jag, skulle, jag tror att vi är väldigt mycket mer styrda av våra känslor. Och sen är tankarna... Tankarna förklarar för oss eh, vad vi kände och varför vi kände som vi gjorde. Och då tror vi att, det är våra, att vi tänkte det. Men alltså det är... Alltså våra motiv och våra beteenden och handlingar och allting. De har omedvetna motiv som kommer ur känslan. Och sen så förklarar tanken för oss varför vi gjorde, gjorde sådär och, så och då tror vi att vi tänkte så från början. Men det är bara en tolkning egentligen. Och jag tror att våra känslor är inte individuella. Utan vi delar dem med varandra. Jag tänker att vårt omedvetna en liten del kanske är eget, men det allra mesta det är kollektivt omedvetet.
2: Just med känslor, så jag tänker alltid på den här småbarn. De kan ju sina föräldrar till hundra procent. Och de kan ju inte prata. Men de känner ju. De känner ju sina föräldrar hundraprocentigt. De vet precis... När när pappa blev trött, när pappa blev lite arg, när pappa blev lite irriterad, eller pappa, vad som helst. va De känner ju det direkt. De vet ju precis vad som ska hända. De har allting framför sig. Och det är, är känslorna, det är det första språket de har. ju.
1: Det tror jag med, och även med djur. Att kunna ja, jag kommunicera jag gör med djur är samma sak. Alltså ah.
2: de, de pratar ju inte, men de vet ju precis mm. vad som händer när man kommer hem, eller vad det nu är. vem som ger dem mat och inte ger dem mat och så vidare. så vidare
1: Ja, det här subliminala språket är ju mycket, mycket större än vad vi tror. Alltså, man känner på sig och man märker om någon ljuger och man liksom förstår vad folk har för avsikter och sådär. Och det är ju, tror jag är en känslomässig kommunikation. Och sen så har man då en förmåga då att kunna tolka det då med det medvetna, med tankarna. Och tankarna, precis som jag tror du mycket kanske också var ute efter, jag tror inte de finns direkt i, vårat huv i våra huvuden. utan jag ser mer hjärnan som en monitor faktiskt, att vi eh, snappar upp det som ja, nästan bokstavligt ligger i luften.
0: Ja precis, mer som en radio eller så? Ja, och som en monitor, mm.
1: som en tv helt enkelt och, och monitor som, och, mm. och vi har olika personligheter alltså man har olika kanaler kanske man kan om man vill göra metaforen tv då, att det är olika kanaler men tankarna det är jag inte säker på att de finns just i våra huvuden det har ju svårt att tro
0: faktiskt Ja det är ju ingen som har hittat dem där Jag
1: menar det, tankar och minnen och sånt där tror jag, finns omkring oss vi manifesterar Någonting som finns?
2: Jag, 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 jag tänker på sådana här, med, som konst till exempel, eller... Jag vet inte, jag har någon kan berätta det här innan man skitsamma. Eh, det, det här såg en kollega som sa att hon skulle ställa ut, tillsammans med Svenska fotografernas förbund på Moderna museet för länge sen, hon skulle ställa ut en bild. Och jag sa till henne, och hon tyckte liksom... det en bild bara, det måste vara något mer, bla bla bla. Ja, men ta två plexiglasskivor, ta två stora skruvar i varje hörn och smäll det den, så den ju ut så. Sen var det tyst, sen gick på den här utställningen och ser den här grejen, precis som jag hade sett den. Och kolla, han känner inte jag. Och sen pratade jag med henne efter helgen då. Nej jag tyckte att idén var så dålig Jag har inte berättat den för någon Nej, ser. Och det var precis som att och jag, mm. Det har hänt flera gånger Men det är som att man får en idé jag, jag tror det är flera som får den Men kanske är det bara en eller två som gör den
1: det precis så, det, det tror jag också idén och allting och och allting. Man säger ju också ingenting nytt under solen Allting finns Och sen är det vissa saker så, som manifesteras Men det finns överallt hela tiden Och det är, det är det som är narren Han är som kvantfältet ur vilket allting föds Han är san alla sannolikheters ursprung och, och, då, och vi manifesterar bara en liten ja, bråkdel Eller vad man ska säga Mm
0: men precis, var kommer inspirationen ifrån till exempel?
1: Ja just det, det tankarna är som, det kom, som om det kommer flygande från luften och i den skor så har han just den här fjädern som representerar just det här, att det, det är som en antenn liksom, upp till det stora gudomliga, det indiska brahman eller den stora världssjälen och som jag ser universums självorganiserande princip som bygger på skönhet, utveckling, harmoni vi alla
2: men jag tror att alltså, de där idéerna kommer då är man i någon form av läge. Alltså man, man är nog, men jag, som jag har fått mina bra idéer så har det ju varit att jag har lugn, sansad, inte haft någon större tanke i huvudet sen helt plötsligt så klickade bara till och så bara ligger det där. Det finns ju
1: tusen exempel på det rockstjärnor som ligger och sover och sen så vaknar de bara upp och skriver en hit liksom och somnar om igen och sen så blir det en hit som bara blir ja, jättepopulär och, eller vetenskapsmän som bara i någon slags slummer kommer på det liksom, sådär. Och, och jag tror att det är om man då ska säga att man kopplar upp sig eller, alltså man, man är ett med det hela så att säga och det känner man ju om man gör någonting så här, jag håller på med keramik det är det bästa jag vet och då man liksom försvinner i det hela man, man tappar sig själv man bara går upp i det man gör och då dansar man med universum
2: just det, Eva Dahlgren var, det var någon serie om svensk hitmusik genom åren och så frågade de, de säger, ja, det är rätt så svårt att skriva låtar men en låt bara kom direkt och vilken var den? En ängel i rummet och den har hon bara skrivit så här. Shoot, shoot, shoot. Men hon tror ju inte på andlighet. Men så var det. Så det, var, det är två låtar tror jag hon har gjort så där snabbt. Och det var väldigt andliga låtar som hon har. Men det är rätt häftigt.
1: Ja, det beror på hur man definierar andlighet. Alltså, många människor har ju känt sig inspirerade. Ja. Och man känner att man själv försvinner. Och allting bara går som i en dans. Och man har värsta flytet. Liksom, så där. För mig är det liksom. Då är man ju ett med det, med det stora.
0: Ja, ett med det stöva. Mm. Jag läste lite om kreativitetsforskning. Och då finns det någon, någonting där som man säger att eh, de tre bena och det är bädd, bathroom och bass. Eh, där det är liksom där man har är ostörd. Tyvärr är det inte så längre, men det var så förr i världen att man, man, man liksom jag kommer ofta på saker när jag borstar tänder eller i badrummet. Då kan man inte göra någonting annat än att vara där liksom. Det finns ingen tidning att titta på, det är mobil eller något sånt där. Men just att det är viktigt att ha de här fristäderna utan mobil eller utan där liksom tankarna bara flyger iväg och man inte försöker prestera någonting. För det är det som, det där med att man brukar prata om att inspiration är, vad är det, 90% transpiration och sen 10% inspiration. Och det kanske stämmer också, men. Men samtidigt det här med också att bara att låta tanken vara fri, liksom, att, att inte tänka på något speciellt. Som man gör då, förrvärlden på bussen, när man inte hade någon mobil, man bara satt och tittade ut genom fönstret. så kommer det saker till den. Och, och samma i sängen
2: också då. Jag upplevde faktiskt det här i helgen. Barnbar, våra barnbarn var hemma hos oss och eh, sexåringen då. Han, jag var lite ledsen och sen kom han in och sen han brukade inte sitta med telefonen eller något sånt på länge då. Så fick min fru honom till att börja bygga Lego, fritt alltså. Och, han, byggde, och han blev ju så inspirerad så han byggde ju hur mycket som helst. han byggde Alla dipler var försvunna en så stål i var han. han var igång till klockan elva på kvällen kväll. och, och han var bara ej man såg mm, det. Va? Just det.
1: Alltså, han glömmer bort sig själv helt ja, enkelt. Men han, han bara, och,
2: han bara, och, titta här, och kolla vad häftigt. Sådär. Och han var väldigt metodisk, men ändå han var i det här flowet hela tiden. Sådär, man bara njöt av att titta på honom. Just det, var ju det
1: här flowet.
2: Ja, men det är
0: det som är tråkigt med Lego nu för tiden för då får man en byggsats som man exakt ska följa ritningen på. Och så var det inte på vår tid när vi växte upp. och Då, hade, då satt man just bara och och lät inspirationen komma. Liksom. Och så tittar man på det efteråt och så var det
2: ingen som visste vad det var. Så, ja, men det här är ju
0: en sån. Och man hade skapat något.
2: Precis. Ja, men, det, och det, men han gick ju inte efter något sånt, utan han bara byggde fritt. Va? Och det var det som var så roligt.
1: Jag tänker på Carl Gustav Jung. Han beskriver ju sin eh, biografi. Eh, just hur han bygger med klossar. Målar mandelor och samlar på stenar och gör konst och sådär. Och just, och han, han, kan man säga, så här, förlorar sig själv och blir ett med något mycket större och liksom bara skapar liksom utifrån något som är mycket större än han själv. Och hela hans psykologi kommer ju faktiskt ur, ur mötet med det kollektiva och omedvetna. Mm.
2: Mm. Jag måste bara berätta en grej till. Jag har en gammal, jag kunde inte läsa men jag läste en Kalanka, jag läste med fantasin Kalanka. Kalanka. Mm. Mm -hmm. så jag läste hela men jag fantiserade ihop vad som hände sen var det så bra tyckte jag sen jag hittade jag den när jag var åtta år och tänkte där är den och läste, jag tyckte den var världens <laughs> <kalanka. laughs> Ja men förstår du det, ja. då, självklart så tyckte jag min egen fantasi var bra men, men ändå det var ju så häftigt
1: ja, ja. verkligen
2: och då var ju nog med och, alltså där, i ett flow och jag mm. tror att barn är det lättare än
1: absolut mm men det är just det där som du sa också mycket just att vi blir störda utifrån hela tiden. Men kan man släppa det och liksom landa i sig själv och låta inre bilder och känslor och sådär inspirera en. Så det är det väldigt stort. Och det är taråkorten är en vägvisare just till det inre. Det är som portaler.
0: Men använder du dem själv också?
1: Ja, jag, jag drar kort ofta till mig själv sådär inför dagen eller om jag ska göra någonting och sådär. Och speciellt Inför mötet idag drog jag ett kort Och då fick jag mitt favoritkort Jaha, vad bra. Solens kort <laughs> mm. Och då kan man ju tolka det som Att jag ska försöka kasta ljus över någonting mm, Men ja, precis,
2: mm. det gör det säkert också. Mm.
0: Så det var jättebra mm. och Vill du avslöja vilket är ditt favoritkort Eller behöver Det behöver du inte
1: Nå, Solen ligger mig väldigt varmt i hjärtat. Jag tycker jättemycket om solen Sen så älskar jag eremiten jag tycker mycket om också mm. jag tycker om kejsarinnan den stora moden kärleken till allt liv till allt levande jag tycker om alla korten och det är just det med korten att det är liksom inte x antal kort utan det är en helhet
2: Ja, men jag är nog mest för i ändå mm. Jag vet när han står där men han har inte ramlat ut än. Nej. Nej Han står han...
1: han är öppen för allting ja. mm. han är
2: ja, Hunden är, ju är lite som... allvarlig Han skuttar ju så han är ju på väg ut Men han har inte riktigt gått steget mm. Mm. Så att, Och sen är han bara så här öppen för mm. allting Det gillar jag Men som sagt man kan tolka att han ramlar men han behöver inte ramla
1: Han kommer att ramla
2: Ja men, han, ja, men säkert Den här fjädern
1: han har i hatten, den röda fjädern ja, 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 Den styrs ja, tar... av solen men i, i dödens kort Där ser man mm. återigen den här röda fjädern Den slokar och i solens kort Där reser sig den röda fjädern igen Nu mot solen som inte är tom Utan har anledtsdrag och strålar så det visar att han kommer och ramla ner och dö för att leva. Ja, ja
2: visst mm. men, men så där, som jag ser sett han, så har det bara varit den här glädjen ja. är i honom som jag ser jag bara... ja,
1: Som en Pippirongström.
2: Ja precis ja. Ja, men det är så här, lite spontan lite right on titan Vi bara gå på liksom.
0: Men nu är det med det här tvånet då för det verkar vara mycket ett problematiskt kort för många.
1: Ja det är, det är nummer 16. Det är 16 :e kortet kortet. plus 6 är sju. Och sjuan representerar ju då sökandet och att man liksom analyserar och finner det sanna i sig själv. Och tornet: det är det sanna tornet som spirar ur ruinerna. Det är en stor krona som finns på tornet som kastas av. Och kronan representerar ju då medvetenhet, alltså kronan krön i huvudet, medvetenhet och det här så att det kollektiva medvetandet, alltså de dogmer och de myter som finns som man ska följa, det kastas av tornet och de här gubbarna, det är de falska profeterna som kastas ur tornet så det är så att man förintar alla dogmer och självpålagda börder och myter och som att man ska vara smal och vacker och man ska vara framgångsrik och man ska göra det och det är det som det kollektiva medvetandet ställts som krav på en alla de falska profeterna kastas ut och ser man då på kortet så ser man att tornet har inte en fläck inte en spricka, det står stadigt utan det är bara all politik som kastas bort för att det är nästa kort stjärnan då, man naken inför sig själv ser sin spegelbild i källan Alltså det kan ju vara ganska läskigt att gå igen så alltså gå emot konventionen. Det kan vara som liksom en, en homosexuell människa som kommer ut, och det är som, kan vara jättejobbigt. Liksom. Eller en kvinna som säger att jag vill inte ha barn och får liksom samhällets krav på sig och förvåning och så där. Alltså att gå emot konventionen, det är det som kortet betyder. Och, och, och hävda sin rätt, sitt unikum kasta bort de här falska profeterna alltså de här pålagda kraven som världen ställer på att man ska vara rik och man ska ha ett prestigefyllt jobb och allt, allt det där så det kan vara, alltså det kan ju liksom te sig väldigt omskakande och utrensande och jobbet kan vara skilsmässa till exempel. Alla tycker att ja, men det här är ju världens bästa man du är tillsammans med och vad ska barnen säga om du skiljer dig och inte kan du säga upp det från, från jobbet därför att du bara vill måla. Liksom. Nu skiter jag i vad konventionen och alla säger och att man tycker att Nu gör jag som jag vill. Så det kan vara väldigt turbulent. Och har man ju bara liksom följt vad alla andra tycker så tills du, och man hämmar sig själv då kanske det ter sig uttryck så, som sjukdom eller man krockar med bilen eller vad som helst. Så det kan ju också vara tonet, Men det syftar ju till just det att kasta bort det där som inte tillför dig någonting. Och må ditt torn resas ur ruinerna.
0: Mm, kraftfullt
1: mm. ja tornet är väldigt kraftfullt och i Torts och Alice Crowers kortillek där är det väldigt tydligt hur det är bara ett enormt liksom, kaos liksom. så det kan ju uttryckas på det sättet men det är ju för att det sanna självet ska få
0: plats men det är också väldigt stadigt
1: ja själva tornet, ja, det sanna självet är ju väldigt stadigt det är ju det stadiga tornet som ska fram kasta bort all pålagd polityr.
0: Men då kan man kanske säga att det
2: är väldigt missuppfattat också.
1: Jag vet inte vad andra människor har för åsikter om de det Jag har inte heller
2: haft något sådär. Jag har också sett det stadia, men jag har inte sett det som... Jag, så, jag, jag har tolkat det också, men jag har, jag har, sett, jag har inte sett det som åverkande. Men jag har inte heller sett döden döderna åverkande. Mm. Jag har inte sett djävlarna åverkande heller, så det vet jag inte.
1: Det kan ju vara jobbigt, helt enkelt. Jo,
2: menar så. Men samtidigt, det är ju är som att
0: öppna en ny dörr också kan det vara.
1: Ja, men tonet är ju ändå... Det är ju inte någon liten sak, utan det är ju kraftfullt helt enkelt. Att man reser sig upp och hävdar sitt eget unikum, så att säga. Det är unika med sig själv. Gå emot konventionerna.
0: Och det är som en Greta Thunberg som sätter sig framför riksdagen och börjar ja, lite så. väcka hela världens ja. 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 både ilska och eh, upplysning slå
1: sig fri från fördjugenhet det är ett rebelliskt kort och det kommer liksom efter djävulen och djävulen är just det där att se att du är fångad i illusionen du är lurad du behöver inte följa med vad alla tycker och där. Du är inte separerad från Guds kärlek. Och då kommer det här tornet som leder till stjärnan. Och I stjärnans kort så kan man se hur hon har foten på vattnets yta. Det är kollektiva omedvetna ur oceanen. Den, dit når vi aldrig så då, är, då blir det månens kort ur vilket solen sen reser sig. Så att, eh, korten hänger ihop som en melodi, som en berättelse.
0: Mm. även alltså, om de de kommer ju inte så när man lägger dem alltså då kommer de ju lite huller och burlar, det det ja. kaoset du pratar om ja, just ja, det det blir som
1: ett kaos men så ser man mönstret ur kaoset det är ju det som det handlar om att lägga en stjärna att se den annorlunda ordningen ur kaos men, korten, jag har ju läst mycket psykologi och religionshistoria och sånt här. jag har alltid tyckt det var roligt. jag kan tycka att taråleken kan man se som en oändlig psykologibok och den, en Psykologibok. Mm. Ja. Det berättar om psykets struktur. Om psykets dynamik. Om det psykologiska dramat. Eh, dels individuellt men för hela mänskligheten. En enorm kunskap. Så därför är det lite beklämmande att de bara används som fåniga spåkort. Så jag har lite grann känt att det har varit min uppgift att lyfta fram korten. Ur den här... Spågeggen och upprättades värde. Mm.
2: Mm.
0: Det låter bra. Någon litteratur, vad jag tänkte på. Mm. Eh, eh, jag gillade väldigt mycket Siddhartha av mm. Just det. Mm. och Hörman Hesse. På något sätt känns ju den också väldigt arketypisk, och att det verkligen är en resa från en punkt till en annan eh, i utveckling av människor med väldigt mycket symboler och tydliga symboler. Och du måste läsa den också.
1: Ja, jag läste den för länge, länge sedan. Eh, så läste jag Hermann Hesse's Steppbargen för inte så himla länge sedan igen.
0: Har du gjort det också. Den har jag inte läst på länge heller.
1: Nej, jag läste den någon gång när jag var riktigt ung och förstod den inte riktigt då. Men så läste den för inte så länge sedan och verkligen ser de här arketyperna. Och Jag förstår också att den har blivit klassisk. Mm. Mm. Och litteratur som jag nu, ja det finns ju mycket, men Selma Lagerlöf är ju någon som alltid har legat mig varmt som hjärta. Det är så stämningsfullt och just det att de väver samman dröm och verklighet. Och så starka karaktärer.
0: Här mm. har du
2: spänningar. Och... Mm.
1: Ja, Tjejsan och Portugalien är för mig en favorit.
2: Jag läser en bok just nu, Paul Åstroths 4-3-2-1. Jag <laughs> jag är lite sväva men det, boken bygger på en samma person som har olika uppväxter som hans liv fortsätter. Så jag ska inte berätta för mycket men jag så att eh, pappan dör igen, pappan får ett stort företag igen och så vidare och så vidare och så vidare. Så att, det blir samma person med olika utvecklingsfas. Men jag har svårt att få ihop det. Jag kommer in i andra andra, tredje kapitlet när jag försöker. Men, men, men alltså just idén är ju så fantastisk för att. Det blir ju som så att. Den, han, hans, hans pappa som dör blir ju helt. Och sen hans pappa som är företagare och väldigt upptagen. Det blir nästan detsamma men inte riktigt. Förstår du? Alltså det, Nej, så den är väldigt speciell. Mm, mm. Så passa på att läsa den faktiskt. För jag tror att den bara. Jag håller inte på att läsa den. Jag är inte färdig med den. Men den är väldigt intressant just i det avseendet faktiskt. Och sen har vi naturligtvis
0: din egen bok. Och din senaste bok också.
1: Ja, just det. Jag skrev en bok för drygt 20 år sedan. Jag skrev en uppsats på iap tarot som individuationsprocessen i bilder. Och den uppsatsen blev sen en bok eh, tarot och levande symboler. Och sedan så, nu 20 år senare, så, så skrev jag om den och utvecklade den. Så då blev det Jungiansk tarot och levande symboler.
2: Så det första boken, alltså jag har det här dig. Det är, så här, det är liksom samma bok i princip. Ja, fast, det är det, är lite fast mer den är utökad, utökad och omarbetad. Och jag, ja. men, mm. Mm.
1: Och jag tycker jag kan se så mycket likheter med Jungs psykologi, så som han beskriver det medvetna till exempel. Det, det delar han ju upp i fyra delar. Alltså på vilket sätt vi människor förhåller oss till omvärlden, hur vi, vi medvetandet gör omvärlden som man beskriver som fyra olika funktioner och dessa fyra funktioner de är klockrena alltså beskriver ju de fyra elementen i, i lilla arkanan till exempel
0: och vad är de ljungs fyra?
1: ja då är det intuition, förnimmelse och känsla och tanke och förnimmelse det är ju att man förstår att något existerar och det är då jordens element eller mynten i lilla arkanan och intuitionen för Jung det är att man förstår det jag ser då, dess sammanhang orsak och möjliga utveckling och det är stavarna i, lill, i lilla arkanan och sen så tänker sig Jung också att vi kan, vi tycker saker och ting om, vi, vi tycker saker och ting om det vi upplever vi tycker om det eller vi tycker inte om det och det är så känslan och känslan korresponderar med Lilla Arkanans bägare. Och sen så finns det den här tankefunktionen. Att jag förstår vad det är för någonting. Eh, jag kan analysera och, och ha förmåga till abstrakt tänkande. Och det korresponderar med Lilla Arkanans svärd. Så de fyra sviterna... Eh, kan man liksom likna med, med Jungs fyra funktioner. Och Jung, Jung säger ju att psykiskt, eller medveten kan man ju dela upp på olika sätt men att just beskriva det som fyra delar på det här sättet det har arketypiska rötter och känns som blir pedagogiskt och meningsfullt på det sättet. Så tar kan man absolut beskriva eller man kan förstå den lättare utifrån Jungs perspektiv. Och taråleken, dess språk är ju symboler. Och för Jung är symbolen ett psykologiskt begrepp. Just så att symbolen, jag ser vad det är för någonting, men symbolen syftar alltid på någonting okänt. Och därmed så blir tarotkorten portaler till det omedvetna. Det finns ingenting skrivet så vitt jag vet om att Jung han arbetade med tarotkort själv men han var fascinerad av korten och han beskriver stora Arkanen som psykets, eller korten, korten i Stora Arkanan som psykets förvandlingsarketyper och I taråleken Stora Arkanan så kan man ju också se en, en, en alkemisk process och Jung var väldigt intresserad av alkemi beskriver ju det alkemiska. Um, ja, just det, ja transmutation, transmutation. Förvandling från någonting ovädel till, till det ädla. Genom motsatsen ständiga förening och separation. Förening och separation. Förening och förvandling. Separation. Och det kan man se i Tarolika, i, tarol, i Tarolika, Så för mig så är ju den jungianska psykologin, det är liksom, för mig har det varit en förutsättning för att tarotkorten ska bli meningsfulla överhuvudtaget. För att kunna förstå det.
2: Det låter bra.
0: Ska vi gå över på filmtips? Ja, det kan vi väl göra. Jag vet inte om vi har något inspirerat filmtips. Ja, vi känner inte till någon taråinspirerad.
1: Men jag tycker ju himla kul det här med världsrymden och kvantfysik och hur allting hänger ihop det stora och det lilla och då så gavs det ut en film för några år sedan som heter Interstellar och det handlar ju om en forskare som reser bortom dimensioner i världsrymden den, den tycker jag är cool den kan jag se många gånger
0: och den, vet inte vad man kan se den nu för tiden? Eller?
1: Ja, det finns säkert på Netflix och såna här andra, andra streamingtjänster. Mm. Den går ju in, knappast på biograferna, den hade ju premiär för flera
0: år sedan. Har du någonting på prallat?
2: Ja, du hade ett boktips, men det har du redan givit. Ja, har ja, jag redan givit. Men uh, jag tänkte på, uh, jag såg mitt nittonde live, men, den är inte så där, men det är ändå lite kul. Hon har levt 19 liv, den thailändsk en koreansk film. Men eh, på något sätt så det är en kärlekshistoria, men det är lite roligt för att hon hittar ju sin käraste, för hon är äldre. Ah, det är väldigt krångligt, men som sagt, mitt 19 liv heter det. Hon har levt 19 liv, och det är som sagt, det, den är värld i alla fall. Koreansk, sydkoreansk. Finns på Netflix.
0: Och jag har nyligen sett uh, Nothing Compares. Och det är en film av uh, om Schirner O'Connor. Och, yes. och uh, hon dog ju förra året. Va? Yes. Uh, och det, det är en irländska sångerskan helt enkelt. Och hon är ju, var ju före sin tid på väldigt, väldigt mycket feminism och uh, ja, hon var ju väldigt tuff och stod för sina åsikter verkligen och fick ju lida för det otroligt mycket också otroligt mycket mer än de flesta men det var säkert också för att hon var kvinna förstås och att hon var stod för sina åsikter så att den kan jag rekommendera på SVT Play mm. Mm. och då när man ändå håller på så kan man eh, se en film om Joni Mitchell som också var en föregångare som jag inte visste så mycket om faktiskt, men som också var en föregångare inom feminism och eh, liksom låtskrivande på en nivå som ja, som, som var ny verkligen på den tiden, en riktig föregångare. Och det finns också på SVT Play. Mm.
2: Just det, SVT Play, det har gått tre avsnitt, Andarnas... Andarnas rike. Ja, det, ja de, har, de letar upp sådana, vad ska man säga, inte riktigt som man tycker är bra. Nej, det jag hon... har sett ett avsnitt, men det var ju... Har, har, har du... Jag har sett
1: ett avsnitt, ja.
2: Jag har sett alla tre och jag känner som att... Hon gjorde ju det här programmet Meningen med livet. Som hon inte och ger en massa kändisar och nu kör hon andarnas rejke, men... Jag vet inte. Terrorläggaren som var där, henne har jag träffat en gång. Hon fick, fick henne att hålla om att hon hittade på. Ja, men förstår du? Det, ja. Nej, jag är inte så glad vid det, men jag ska fortsätta titta. Men...
0: Jag såg förstårsnittet, men det var en healing-session där på, på mässan. Någon som verkade ganska utspädsad. <two> <tid> Minst sagt, och, och, ja. Alltså ja, jag ja det är så
2: lite ja, lite så men hon är ju nöjfaken hon, hon är ju på det men hon kan inte så då gör hon heller program hon är bara på att göra program.
1: Ja, hon trivialiserar någonting som är väldigt betydelsefullt för för, för, ja, precis, för så jag precis, hon
0: för det, på ja, sig ja. som trivialiserar det precis så det
2: är inte så mm. okay. <laughs> Det Det lite freak show. Ja det blir freak show ja. Freakshow, mm. ja. Så, men som sagt eh, hon
0: får väl hålla på. Jo, men det är ändå tråkigt att uh, man inte kan ta någonting seriöst. För det är, många, det, det är en väldigt stor del av svenskarna som ändå är intresserade av det här. Mm. Och de flesta är nog ganska. Uh, ja, det har förändrat deras liv ganska mycket. Jo, det har du ju säkert gjort, absolut. Ja, det är, det det är ju ett
1: behov och det är, det är viktigt och tror jag väldigt mycket nu när vi lever så mycket på ytan på något sätt. Så finns ett behov att eh, hitta någonting inre och meningsfullt och samlas kring och så. Och sen så ska det här banaliseras och lite skrattas åt. Det är lite synd.
2: Jo. Mm. Men eh, hon, kommer, hon kommer väl till insikt. Mm. Eller om dom rättare sagt.
0: Mm.
2: Men, tack så
0: jättemycket Lisa. Men var finner man dig?
1: Jag bor strax utanför Stockholm och jag håller kurser och utbildningar i jungiansk tarotolkning in i stan i Stockholm alltså. Och jag finns ju på Facebook, jungiansk tarot, även på Instagram, jungiansk tarot. Och sen har jag en hemsida som jag försöker fixa med ibland som heter Ljunggiansktarot.se.
0: Vi hoppas du tyckte det här samtalet var intressant. Om du gjorde det, gå in i din poddspelare och ge podden Många stjärnor. Det gör det lättare för andra att hitta till podden. Glöm inte klicka i så att du följer oss. Så får du en avisering när nästa avsnitt kommer. Om du vill komma i kontakt med oss så finns vi på Facebook. Där du kan följa oss. Sök på spiritualistisk podd. Skriv där gärna en förslag på vem du vill att vi ska tala med härnäst. Eller frågor du tycker vi ska ta upp. Och du, ha det bra och tack för att du lyssnat.